0: Is de tip, tip, tip van Chip. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tip van Chip. Superleuk dat je luistert naar alweer de vierde aflevering. In deze podcast geef ik je een vogelvlucht overzicht en inzicht hoe je praktisch werk kunt maken van verandering, leren, samenwerken en innoveren in organisaties. Geen lange verhalen, maar direct teruggebracht tot de essentie, zodat je straks nog succesvoller bent in je werk. En laten we er maar meteen induiken. Vandaag staat een best wel bijzonder thema, centraal: het idee van discipline en verantwoordelijkheid. En dat. Thema wil ik eigenlijk toelichten uh, aan de hand van een fantastisch boek... wat ik uh, al twee jaar op rij, mijn favoriete boek is. Extreme Ownership, How US Navy Seals Lead and Win. Geschreven door twee US Navy Seals-veteranen en officieren... die lange tijd op missie zijn geweest en vervolgens teams zijn gaan begeleiden... die uitgezonden gingen worden en daaruit een aantal belangrijke leiderschapslessen halen. Het eerste wat denk ik heel belangrijk is op hoofdlijnen... is dat zij veel minder aandacht geven aan passie, nieuwsgierigheid... ...motivatie, maar een veel strakker uh, vertrouwen op discipline en structuur. Ze zeggen eigenlijk dat als je een strakke discipline omarmt... ...wat op zich ook wel logisch is in het leger... ...je daarmee veel verder komt. Dus zorg dat je op tijd opstaat, zorg dat je kamer netjes is... ...zorg dat je gedisciplineerd bent, dat je je niet verschuilt achter excuses van anderen... ...maar dat je persoonlijk verantwoordelijkheid neemt voor een situatie. En die teams zijn er dan ook zo succesvol omdat ze eigenlijk die schaduwkant van teamsamenwerking. Toch de neiging om op anderen te blijven te leunen. Ofwel de schuld af te schuiven op anderen. Dat ze dat niet toestaan. En ik denk dat dat het nieuwe thema gaat worden in management. Voor mij is het in ieder geval zeker een nieuw thema. Um, en dat hele idee van complexiteit reduceren. Want dat is ook wat ze doen. Komt ook, ook onder andere voort uit ja, zelfhulpboeken zelfhulp, van Marie Kondo. Uh, Jordan Peterson. En dus ook Jocko Willink. Um, je zou kunnen zeggen simpelheid een nieuw leven van structuur en discipline, in de spiegel kijken en hard werken. En hoe doen ze dat nou? Nou, het eerste punt waar Jocko Willink, en dat is een beetje de voor, ja, het gezicht van het boek, uh, die lief Babin die is wat minder aan de, op de voorgrond, is dat hij zegt van uh, je moet complexiteit reduceren. Je moet kijken wat is nu belangrijk op korte termijn, wat zijn de drie belangrijkste acties die je moet uitvoeren. Die moet je prioriteren, op volgorde zetten en vervolgens moet je ze uitvoeren. En na de uitvoering moet je terugkijken met je team, kijken wat er goed ging, wat er beter kan... Taken veranderen of verbeteren en vervolgens opnieuw er hard tegenaan. Nou, zou je zeggen, nou klinkt makkelijk. Uh, hoe ga je dat nou doen? Nou, het, het mooie is uh, dat in het boek een aantal leiderschapslessen worden uh, toegelicht en uitgewerkt. En die leiderschapslessen, daar zou ik graag op willen inzoomen. Um, het eerste punt waar ze sterk in geloven is, nooit anderen de schuld geven als iets mislukt. En het klinkt heel makkelijk, maar het is in teams een ontzettend hardnekkige neiging om anderen of de omgeving en de context de oorzaak of veroorzaker te laten zijn van een probleem. En zij staan dat niet toe. Je moet jezelf verantwoordelijk houden voor het succes en het falen. Uh, tweede punt is: uh, geloof dat je kan winnen met je team. Dus wees er uh, vertrouwen op dat je met, met je team een prestatie kan neerzetten die ertoe doet. Als je er echt in gelooft, als je weet dat het kan, zal je ook succesvol zijn. Daar kan je dus ook naar vragen als leider bij aanvang van een project. Of in de dynamiek die je, die je nou ja, misschien merkt als je rondom een complex vraagstuk aan de slag gaat. Het derde punt is de, een echte leider neemt het meest moeilijke gedeelte van het project op zich. Dus leiderschap betekent dat het, waar het taai wordt en waar het ingewikkeld wordt volgens uh, deze twee auteurs. Dat een leider daar naartoe trekt en zegt ik laat wel zien hoe het moet. Ik laat wel zien hoe je bijvoorbeeld in dit geval, hebben ze voorbeelden van een complexe missie waar, uh, waar ze uh, niet zeker weten of een bepaald gedeelte van een uh, stad veilig is. Dat een leider voorop loopt als eerste gaat of uh, voorbeeldgedrag laat zien waardoor anderen ook volgen. Dat is het derde punt. Nou, wat is nou het, uh, uh, hoe, je nou, hoe, je dat nou, hoe doe je dat nou eigenlijk? Nou, het eerste punt is zorg dat je een duidelijke missie hebt. Wat is de intentie en de effectiviteit van wat je wil gaan doen? Dus is er duidelijkheid over de intentie? Wat is het doel? En is er duidelijkheid over de effectiviteit en het resultaat? Dat is punt één. Twee, het komt allemaal aan op de leider. Dus als het een goede leider is, dan is het team goed. Als er een slechte leider is, is het team slecht. Het derde punt is... Omarm extreem eigenaarschap. Iedereen gelooft wel dat een why belangrijk is. Maar uiteindelijk gaat het over het wat. En dat begint bij de leider. En uiteindelijk moet iedereen dat proces omarmen. Het vierde punt is... Uh, Zorg dat je onderpresteerders, mensen die dus niet dat leveren wat ze kunnen, dat je die kwijtraakt. Best wel een harde conclusie. Maar uh, de auteurs komen er eigenlijk achter dat als je echt in gevaarlijke situaties ziet, zit, het belangrijk is als team ook om niet-presteerders aan te spreken. Iets wat we in organisaties toch wel heel, veel, heel erg lastig vinden. En waarvan ik ook merk dat veel managers worstelen met dat punt van niet presteren. Nou, in dit geval zeggen, zeggen de auteurs van Extreme Ownership... ...je hebt dat gesprek direct te voeren, want het, een missie kan in het gevaar komen. Maar die ander die niet presteert, wordt ook niet gelukkig om op het niveau, uh, onder zijn niveau iets te, niet te bereiken. Dus aan beide kanten zorg je er eigenlijk voor dat je het resultaat niet haalt. Dus benoem het en houd het simpel en maak het niet presteren concreet en meetbaar. Vijfde punt is, zorg dat iedereen dezelfde informatie heeft... En dat zie je natuurlijk ook in teams, dat als het gaat over bijvoorbeeld budgetten of over het weekrooster of over uh, nou, klanttevredenheid, als er niet dezelfde informatie is bij alle teamleden, dan kan er nooit een goed besluit worden genomen. Dus zorg dat je een structuur van informatie delen op orde hebt. Zesde punt is versimpel. Dat betekent niet uh, het versimpelen en het, het stom maken in zekere zin, maar versimpel je actie. Zorg dat je één actie per keer uitwerkt die concreet is, die meetbaar is en die uitvoerbaar is. En ga dan naar de volgende actie. Dus versimpel, versimpel, versimpel. Zevende punt is communiceer. Zorg voor duidelijke communicatiestructuren omhoog en omlaag. Waarin ook in een team uh, het toegestaan is dat als iemand een mindere, dus hierarchisch ondergeschikt, een, een vraagstuk heeft. Dat hij dat ook kan en durft te vertellen. Dat het een norm is dat je dat doet. Um, en het achtste punt is, het laatste punt is, prioriteer en voer uit. Kijk naar je acties op korte termijn, maak een lijst, voer uit, kijk terug en ga naar de volgende actie. Een hele simpele ja, leercyclus van Kolb zou je kunnen zeggen. Iedereen doet dat natuurlijk ook wel. Maar bij verandering gaat het dus veel meer om, om heel duidelijk uh, het prioriteren en uitvoeren van de, van de interventies of activiteiten. Om daarop in te zetten dan op het veranderplan of op de onderstroom of op de bovenstroom of wat dan ook. Zij zeggen dat, dat is uiteindelijk waar het hele eieren eten over gaat. Nou, Jocko Willink zegt eigenlijk daarmee... Discipline is de enige graadmeter voor succes. Uh, hij staat al uh, bijna twee jaar op de bestsellerlijst met zijn boek Extreme Ownership... How Navy Seals Lead and Win. Zijn aanpak is misschien nog wel extremer. Discipline ontwikkelen is volgens hem de enige betrouwbare graadmeter om succes te bereiken. Zo staat hij bijvoorbeeld elke dag om half vijf op. En ontwerpt, onderwerpt hij zijn lichaam ook aan een soort keiharde fysieke krachttraining. Dus hij gelooft ook in dat die fysieke ascese en de structuur die je daarin omarmt invloed heeft op je werkende leven en wat ook heel erg leuk is dat zijn podcast, waarin hij vragen beantwoord van luisteraars heel goed worden belu beluisterd Nou, wat zijn nou terugkerende perspectieven onderliggend aan die veranderredenering van discipline en structuur en die acht principes die ik net uh, kort toelichte het eerste punt is de grootste vijand van vooruitgang is uitstelgedrag dus uitstelgedrag is ontzettend gevaarlijk en met discipline is het punt van Jocko Willink omarm je eigenlijk Interventies op korte termijn. En voorkom je uitstelgedrag. Uitstelgedrag in het Engels procrastination. Is een van de grootste risico's om niet vooruit te komen. Het tweede punt is. Uitstelgedrag kan je afleren door een discipline te ontwikkelen. Hoe wil je dat doen? Hij zegt. Nou, als je dat in het werk moeilijk vindt. Kan je eh, bijvoorbeeld in de sport of in je thuissituatie ook discipline ontwikkelen. En je zal je zien dat die discipline als het ware overvloeit in je werk. Hij zegt dus ook dat sport bij uitstek een manier is om discipline te leren. Vierde punt is. Motivatie en passie zijn onbetrouwbare graadmeters. We moeten daar veel minder uh, ons vertrouwen in leggen dan aan de andere kant op discipline. Want hij zegt: als je bijvoorbeeld twee dagen niet gegeten hebt, dan is er geen motivatie meer. Dan moet je het hebben van discipline en op bijvoorbeeld muscle memory. Als je, uh, uh, nou, kijk maar in een team, uh, een, een lastige teamsessie hebt, of waarin je weerstand krijgt, waar iemand zegt. Ik heb geen zin om mee te doen. Dan zul je een structuur of een proces moeten hebben waar je op kunt terugvallen. Als, dat als die structuur er niet is, dan is die passie en bevlogenheid op zichzelf niet voldoende en zal je dus fouten gaan maken. Hij zegt, uh, richt je dan daar maar beter op een heldere procedure. Veranderen is een constante. Uh, je moet kunnen aanpassen aan de situatie, helemaal in die missies uh, zoals uh, die Jocko Willink in dat boek uh, omschrijft. Maar dat gaat er eigenlijk om, om dus alle onzin eromheen weg te halen. Dus om, er zijn natuurlijk superveel variabelen die invloed hebben op een veranderd traject of op een, of op een verbeterd traject. En in dit boek houden ze een sterk pleidooi om alle nonsens eromheen weg te halen en je te proberen te focussen op de essentie. En die essentie kan je denk ik in leiderschap vrij snel boven tafel halen. Je kan het zien of kan het identificeren door bijvoorbeeld je klanten te betrekken, door bijvoorbeeld je partners of stakeholders in het proces te betrekken of bijvoorbeeld door duidelijke informatiestromen uh, te, te hebben, zodat je goed kan laten zien waar het probleem meetbaar en zichtbaar aan de orde is. Dus als er bijvoorbeeld een slechte onderwijskwaliteit is, laat maar zien waar dat gebeurt. Als er klanten weglopen, uh, laat maar zien waar dat gebeurt, ga daar naartoe. Dus het gaat erom, omdat dat onzinproces eromheen weg te halen en tot de essentie te, uh, terug te brengen en dan stap voor stap aan het werk te gaan. Nou, wat vraagt dan leiderschap? Leiderschap vraagt erom dat, het, dat, dat je een vermogen hebt om elke dag het een beetje beter te doen. En dat doet me ook sterk denken aan het Verslaafd en Organiseren boek. Het gaat veel minder over een perfect, perfecte wereld na te streven, maar om elke dag het net iets beter te doen. Als je het elke dag net iets beter wil doen, kom je veel verder dan je te fixeren op een eindbeeld. Dus omarm het idee van elke dag vooruitgang als een Sterkere graadmeter voor succes dan het ja, je vertrouwen hebben in een soort stip op de horizon. Tuurlijk moet er een missie zijn of een eindpunt, maar die moet concreet en meetbaar zijn. Wat is nou de grootste vijand van leiderschap? Volgens Jocko Willing? is dat uiteindelijk ego. Hij uh, geeft meerdere voorbeelden waarin hij teams ziet falen in de training richting uh, missies. Waarin leiders uh, ontzettend goed functioneren, ontzettend sterk zijn bijvoorbeeld. Maar bij lastige besluiten, als ze het niet weten, hun ego voor laten gaan. En niet bijvoorbeeld een vraag durven te stellen aan hun collega's. En hij zegt uiteindelijk redden die mensen het niet. Dus je ego moet je in dienst kunnen stellen van het einddoel. En hij geeft een heel mooi voorbeeld van, uh, van een platoencommandant die niet hard kan schreeuwen. En wel moet kunnen schreeuwen in missies waar bijvoorbeeld geschoten wordt. Uh, en bijna uh, uitvalt in dat uh, voortraject. En uiteindelijk besluit die jongen om een uh, vrouwelijke collega... die heel hard kan uh, schreeuwen, te benutten om haar uit te nodigen... en te vragen als er geschreeuwd moet worden in dat team, om dat dan te doen. Dus hij probeert zijn ego te, terug te brengen, zich te committeren aan het einddoel. Dat is de, duidelijke instructie en duidelijke communicatie. Die ander heeft wel een harde stem. Het maakt hem dat uiteindelijk niet uit en daardoor is hij succesvol. Dus je ego is de grootste vijand van verandering. Hoe, pro, pro, hoe, hoe uh, uiteindelijk het volgende punt is, hoe kan je nou een probleem uh, oplossen? Hij zei, val het aan. Probeer het probleem aan te vallen met een simpel plan en kijk de vijand recht aan. En uiteindelijk zegt hij, is de vijand, ben je dat zelf. En is dus je, leiderschaps, je leiderschapsvalkuilen, je grootste vijand. Probeer dat inzichtelijk te maken. Probeer ook te roeleren in je leiderschap als het nodig is. Degene die het best is, moet uiteindelijk een leiderschapsrol op, op zich nemen. In dat opzicht is het dus ook bijna niet voorstelbaar dat een leider niks, niks weet van onderwijs en wel een teamleiding uh, uh, geeft. Hij moet inhoudelijk ook boven de materie staan. En als laatste is leiderschap is het vermogen om de moeilijkste plek in het team te durven innemen en te laten zien hoe het wel moet voorbeeldgedrag. Nou, dat even als punt uh, van tip van Chip deze week. Ga eens niet aan de slag met een veranderplan, maar omarm structurele discipline, harde assesen, ga elke dag aan het werk uh, de, de wetten die ik net toelichtte en de principes om succesvol als leider aan verandering te werken. Kijken wat het je oplevert. Ben heel benieuwd naar uh, je, je ideeën en reflecties daarover. Ik zou je ook zeker aanraden het boek van uh, Jocko Willink te beluisteren als podcast. Of op YouTube eens naar zijn opnames te kijken. Het is echt anders dan anders. Maar mij heeft het veel opgeleverd. En ik denk dat het ons ook veel kan helpen in ons dagelijks werk. Om te werken aan verbetering en vernieuwing in de praktijk. Kijk ook zeker op www.chipcast.nl voor andere opnames. Laat je horen via www.chipcast.nl slash vraag als je nieuwsgierig bent of een vraag hebt. En ik hoor ook graag je reacties via Twitter of LinkedIn. Chip of Chip de Jong. Tot de volgende keer maar weer. Dit is de Chip van Chip.